0: Hallo und herzlich willkommen zur 89. Folge von To Read or Not To Read, dem Lese-Podcast mit mir, Tobias Mickel. Ja, der eine oder andere wird sich jetzt wundern, wieso kommt die jetzt erst die Folge? Es kommt doch immer am Dienstag eine neue Folge raus. Ja, ähm, wer da genaueres wissen möchte, den verweise ich auf Zwischen den Zeilen 5. Es gibt nämlich nicht im Feed, sondern nur in meinem Blog, was ja zu jedem Podcast irgendwie gehört, ähm, Folgen, die heißen Zwischen den Zeilen. Es gab mal eine, das war eine reguläre Episode ausnahmsweise. Und ja, wie gesagt, in den Shownotes zu dieser Folge findet ihr einen Link auf dieses Zwischen den Zeilen 5. Das könnt ihr euch dann anhören. Und da erkläre ich lang und breit, ähm, wieso, weshalb, warum ich jetzt nicht mehr dienstags und auch gar nicht mehr ganz, ganz regelmäßig ähm, veröffentlichen werde. Ähm, Kurz zusammengefasst, too long, didn't read, ähm, zu viel Stress. Ähm, Aber die Details halt in Zwischen den Zeilen 5. Ähm, auch im aktuellen Realitätsabgleich von Holgi und Tobi Bayer war auch das Thema so Reichweite versus Monetarisierung, ne, nach dem Motto, die einen machen es wegen des Geldes, die anderen me- machen es wegen der Reichweite, ähm, zu welcher Gruppe ich gehöre, ne, müsst ihr euch zwischen den Zeilen 5 anhören. Ja, dann möchte ich mich nochmal ganz herzlich bedanken, weil ich ihn leider nicht inzwischen den Zeilen 5 erwähnt habe äh, beim Klaus Backhaus. Erstmal wäre er in der zwischen den Zeilen schon eine Erwähnung wert gewesen. Weil er derjenige ist, der sogar äh, ziemlich viel Aufwand getrieben hat, um mir eine Spende zukommen zu lassen. Ne, das fand ich sehr schön damals. Das war eine ganz witzige Geschichte. Ähm, und das hätte ich eigentlich da auf alle Fälle mal, weil es zu dem Thema super gepasst hätte, erwähnen können. Und er hat auf die Folge zwischen den Zeilen, ähm, hat er auch einen sehr lang, sehr mich sehr aufbauenden Kommentar geschrieben. Ne? Und Klaus, wir sehen uns auf das Subscribe. Ja, ich bin erwähnt worden oder mein Podcast, genauer gesagt eine spezielle Folge ist erwähnt worden bei äh, König Bube Dame, oh, jetzt habe ich das G vergessen, krass, da gab es einen Film, na jedenfalls ist es ein äh, Stephen King Podcast, da werden nur Bücher von Stephen King besprochen und es ging da um das Buch äh, Dark Zone, das ich auch mal besprochen habe und darauf wurde kurz verwiesen, das hat mich auch sehr gefreut. Ja, und dann möcht, muss ich mich, möchte ich mich ganz herzlich bedanken, denn diese Folge oder diese Doppelfolge, das ist nämlich ein Double Feature, was nicht extra auf die 90 gewartet hat. Ähm, ganz herzlich bedanken bei Klaus von Alle Bücher müssen gelesen werden, dem Podcast, der sich auch um Bücher kümmert, allerdings, nicht, allerdings ging zu einschränken, ausschließlich äh, ja, fantastische Literatur. Und von ihm sind die beiden Bücher, die ich in diesem Double Feature vorstelle, äh, ja, und die haben beide, ähm, ja, sind beide, ich bin da ja nicht so firm in den Genres, ob beides jetzt Science-Fiction ist oder was auch immer, hört es euch einfach an. Ja, genug der Vorrede, wie gesagt Details, warum ich nicht mehr so regelmäßig ähm, sende, um es so auszudrücken, inzwischen den in Zeilen 5 auf meinem Blog. Ist aber auch eine Audiodatei, also ihr müsst ja nichts lesen, sondern ihr müsst halt nur auf das Blog gehen, um euch die MP3-Datei runterzuladen oder anzuhören, weil sie nicht im Feed erscheint. ja. Kommen wir jetzt endlich zum ersten Buch. Das erste Buch heißt Little Brother. ist von 2008. Ist ein, ja, nach Definition von außen ein junger Buch. Was aber überhaupt nicht Leute wie mich, die jenseits der 40 sind, nicht daran hindert, das Buch zu lesen und gut zu finden. Es ist die Originalfassung, wobei der Klaus meinte, das war jetzt nicht Absicht, sondern es liegt einfach daran, dass das Buch im Deutschen auch Little Brother heißt und ja, er hat mir dann quasi versehentlich die englische Fassung geschickt, aber das fand ich sehr schön, weil ich hatte mal Lust, mal wieder ein englisches, also englisch geschriebenes Buch zu lesen. Ähm, Deswegen werde ich aus dem Buch aber auch nichts vorlesen, weil nicht, dass ich euch nicht zutraue, äh, Englisch zu verstehen, aber ich weiß halt nicht, wer Englisch versteht und vor allen Dingen, wenn ich es vorlese, weil Englisch verstehen tue ich gut, wie ich Englisch spreche, müssen andere beurteilen. Ja, ähm, das Buch hat sehr, sehr viele Awards bekommen. Das äh, steht gleich vorne, New York Times Notable und da merkt man schon Children's Book und Washington Post Best Kids Book. Also ja, dann kommt Best von Los Angeles Times, Best Young Adult Books, also Young Adult, ne, da kommt dieses Jung Erwachsene Also eigentlich viel, sehr viele Preise aus der Kategorie Kinderbuch, aber es gibt auch viele Leute, die sagen, naja, ob das so für Kinder oder selbst für Jung Erwachsene, wie man das auch immer altersmäßig definiert, geeignet ist, komme ich später nochmal zu. Ja, ein Untertitel habe ich hier immer als Kategorie gibt es dieses Buch nicht. Höchstens The New York Times Bestseller, aber das ist ja halt kein richtiger Untertitel. Und der Autor von diesem Buch ist Cory Doktorow. Von dem hatte ich vorher schon mal was gehört. Ich wusste, dass der auch, dass das, sag ich mal, ein, ein Netzaktivist ist, der witzigerweise sechs Tage vor mir geboren ist. 17. Juli, 71, also genau sechs Tage vor mir ist er geboren. Ist also mein Alter. Ist ein kanadischer Science-Fiction-Autor. Er ist auch Journalist und Blogger. Und ich habe hier mal so eine kurze Definition aus der Wikipedia weil da schon Begriffe auftauchen, die mich schon leicht überfordern, nämlich als Kind trotz kistischer Eltern, da musste ich erstmal gucken, was ist denn genau, weil da habe ich nur so eine vage Vorstellung, trotz kistischer Eltern wuchs er in einem Aktivistenhaushalt auf, ist also schon früh mit den Themen, steht hier nukleare Abrüstung, Greenpeace-Kampagnen, also ein junger Revoluzzer, das soll nicht abwerten gemeint, sondern einfach, ja, der hier steht auch, er machte seinen Schulabschluss an der anarchistischen Seed School, einer in Anführungszeichen freien Schule in Toronto. Das habe ich jetzt nicht weiter recherchiert. Aber er ist, wie gesagt, Blogautor autor ähm, ja, sehr, sehr beachtet im, im Internet, engagiert sich auch ähm, in der... Wie heißt die Electronic Frontier Foundation, die ja so Wert darauf legt, auf Sachen wie Netzneutralität und ähnliche Sachen. Und ja, engagiert sich für digitale Rechte und Datenschutz. Lebt in Los Angeles. Achso, er hat, wie war das, mehrere Studien. Wo habe ich das jetzt hier gelesen? Na, egal. Er ist verheiratet, hat eine Tochter. Wie gesagt, Wikipedia-Artikel steht noch mehr. Jedenfalls vor allen Dingen im englischsprachigen. Ja, der Inhalt wird vom Buch selber oder auf Amazon, irgendwo habe ich mir das geklaut, zusammengefasst. Nach dem Wahlsieg von Donald Trump, aktueller denn je. Ein modernes 1984 von Blocker, Aktivist und Autor Chori Doktorow. Den Zusammenhang mit Donald Trump, ja, komme ich später nochmal drauf. Aber dieses ein modernes 1984, so Thema Überwachungsstaat, das trifft es absolut. Ich muss allerdings sagen, also das Buch ist vielleicht auch, weil es eben sich an junge Leser richtet, jetzt nicht so in einem super hochgestochenen Shakespeare-Englisch geschrieben, sondern es war für mich sehr leicht, das Buch auf Englisch zu lesen und auch zu verstehen. Das Problem war, dass da so Begriffe selbstverständlich benutzt werden, die mir als äh, ja Nicht-Amerikaner und Nicht-Los-Angeles-San-Francisco-Ecke-Bewohner nichts gesagt haben. Und äh, da kann ich euch vielleicht helfen, falls ihr das Buch auch auf Englisch lesen wollt, das besser zu verstehen. Weil ich, ja, weil eben einige Begriffe, die werden vielleicht in der deutschen Übersetzung äh, erklärt, aber in der englischen natürlich nicht, die werden da als selbstverständlich vorausgesetzt und da musste ich mich dann selber schlau machen. Also kommen wir mal nochmal zurück zum Inhalt. Die Geschichte spielt, ja, in der nahen Zukunft könnte eigentlich schon demnächst passieren, weil was da so Stand der Technik ist, könnte man sagen, ja, das ist eigentlich schon jetzt Zeit. Also was passiert? Terroristen, wo allerdings nicht so hundertprozentig klar ist, was jetzt das Motiv ist, also es wird jetzt nicht definitiv gesagt, das sind Islamisten, auf jeden Fall sprengen die die Bay Bridge, das ist nicht die Golden Gate Bridge, sondern es ist eine andere und aus ähm, Infrastruktursicht viel wichtigere Brücke und den Transbay Tunnel zwischen San Francisco und Oakland. Und ähm, das ist halt äh, eine große Katastrophe, weil der das eine ist halt ein U-Bahn-Tunnel zwischen äh, San Francisco und Oakland, der sozusagen da unter dem Wasser geht, wo die Bay Bridge über dem Wasser geht. Ähm, Ja, dabei sterben mehrere tausend Menschen, also ich glaube 4000 oder so, also mehr als bei 9-11. Und äh, ein Begriff, den man unbedingt wissen muss, wenn man es auf Englisch liest, ist Bart. Also BART, das ist nämlich quasi, wenn ich jetzt HVV, verstehe, das in Hamburger, das ist der öffentliche Personennahverkehr in der ganzen Bay Area. Und die Bay Area ist ja San Francisco, Oakland, weiß nicht, ob da noch was zugehört, also alles so rund um San Francisco. Und das spielt, also dieser Bart, diese ganzen, ja, der ganze öffentliche Personennahverkehr spielt in dem Buch später auch noch eine wichtige Rolle. Ja, und die Hauptfigur des Buches ist Marcus, um ihn mal englisch auszusprechen, ist 17 ähm, und seine drei Freunde, sein bester Kumpel Daryl, ein normaler Kumpel Yolo und die Nordkoreanerin Van, kurz für Vanessa, die geraten in den Wirrung nach diesem terroristischen Anschlag, der also die ganze Stadt äh, im wahrsten Sinne des Wortes erschüttert. Die geraten in Gefangenschaft, aber nicht von den Terroristen, sondern des äh, DHS, Department for Homeland Security. Also es geht einfach darum, dass die da, dass einer von den dreien, der Daryl, der wird irgendwie im Gewühl, im Getummel da, im Gedränge, wird er verletzt. Und sie äh, und der Marcus ist da ziemlich schmerzfrei, der stellt sich dann einfach vor so ein Auto, nur da kommen dann irgendwie Leute in Schwarz raus und haben erstmal nichts Besseres zu tun, als ihn und seine Kumpels ja quasi zu verhaften. Also, ne? Hände hinter den Rücken, Kabelbinder drum, schwarze na, Haube über den Kopf. Naja, und dann sind sie gefangen. Ne? Das ist Department of Homeland Security. Und gerade der Markus äh, wird ziemlich mies behandelt, was auch daran liegt, dass er, naja, er ist halt so ein bisschen aufmüpfig. Aufmüpfig habe ich in Anführungszeichen gesetzt, weil... Er kennt seine Rechte, also er hat sich da vorher schon mal schlau gemacht, man findet ja im Internet manchmal so Ratgeber, wie verhalte ich mich, wenn die Polizei mich irgendwie aus meiner Sicht grundlos festhält, wo, was sind meine Rechte, wie, ne, worauf äh, manche sagen gar nichts sagen ne, und so weiter und so fort, ähm, aber das klappt beim DHS nicht so gut, weil die sind da ziemlich rabiat und so und vielleicht auch mh, außerhalb des Gesetzes, da komme ich später nochmal zu hat in mir wieder so die Frage aufgeworfen, wie sollte man sich gegenüber staatlichen Autoritäten verhalten? Also, ne, ist ja immer so, man kommt in eine Verkehrskontrolle und dann kann man einen auf motzig, auf provozierend machen, man kann sehr duckmäuserisch sein und man kann aber auch einfach aus seinem rechten Halt bestehen. Also, ich habe zum Beispiel mal gelesen, hier, wenn es heißt, ja, hier, ne, Alkoholkontrolle, pusten Sie mal hier in das Gerät. Wenn man dann sagt, nein, dann, äh, Können die einen nicht zwingen sozusagen, dann macht man sich nicht strafbar. Wenn die dann wirklich wissen wollen, ob man Alkohol im Blut hat, dann müssen sie einen Bluttest machen. Und das ist halt ein großer bürokratischer Aufwand für die. Und dann werden sie es vielleicht sein lassen. Das kann man natürlich als Bluff auch verwenden, wenn man was getrunken hat, dass man einfach sagt, nö ich puste nicht in ihr blödes Gerät und dann müssen die überlegen, ob sie den Aufwand treiben jetzt, ähm, ja, Ich weiß nicht, ich glaube, was Richterliches brauchen sie nicht, aber klar, sie müssen dich mit auf die Wache nehmen und dann muss das Blut von irgendjemandem, der Ahnung davon hat, abgenommen werden und, und, und. es ist halt für die ein großer Aufwand. Kann natürlich sein, dass dann die Polizisten das zum Anlass nehmen zu sagen, gut, du kommst uns blöd, kommen wir dir blöd. Und dann nutzen sie eben ihren Rahmen aus oder gehen auch darüber hinaus und ich zerlegen dein halbes Auto, weil sie vielleicht sagen, könnte ja sein, dass du irgendwas in deinem Auto versteckt hast. Und ich glaube, bei jedem Auto wird man irgendwas finden und sei es, dass der Verbandskasten abgelaufen ist oder ähnlichen Mist, wo die sich normalerweise nicht für interessieren. Aber wenn man ihnen blöd kommt, tja. Naja, das fiel mir nur ein, weil er da wirklich knallhart, ne, so wie man als 17-Jähriger knallhart sein kann, gegenüber den Leuten vom Department of Homeland Security da ist und dann die ihn spüren lassen, wer da am längeren Hebel sitzt. Naja, später werden sie dann... Er und seine Freunde, bis auf den Daryl, seinen besten Kumpel, der der ja zuletzt verletzt am Boden lag, werden sie entlassen dürfen, aber natürlich nichts verraten, was ihnen passiert ist. Und die Leute vom DHS sagen halt, wir haben Auge auf euch, ne? passt auf, was ihr tut und sagt. So, und dieser Marcus will sich jetzt auch für Daryl, den er, glaube ich, phasenweise sogar für tot hält, rächen und legt sich mit all seinem Nerdwissen, also Tor und Darknet, Verschlüsselung und so weiter, mit dem Department of Homeland Security an. Also versucht so mit irgendwelchen, ja, man kann sagen, Guerillataktiken, denen das Leben schwer zu machen, ohne natürlich selber dabei irgendwie ähm, aufzufallen. Ja, dieses Department of Homeland Security, die drehen aber ziemlich frei und ich habe mal hier mir das so aufgeschrieben, die nehmen quasi die ganze Stadt. setzen die unter Generalverdacht und nehmen sie quasi in Geiselhaft, um eventuelle Täter aufzuspüren. Also das, was quasi nach 9-11 schon passiert ist, nur da halt nicht so koordiniert, weil es damals ja das Department of Homeland Security noch nicht gab, da geht dann richtig die Luzi ab, da wird dann sozusagen alles äh, überwacht und ähm, geht eben zum Beispiel darum, dass dann geguckt wird, äh, das ist vielleicht so ein bisschen, ich weiß nicht, wie das in äh, San Francisco und Umgebung ist, also da ist es eben halt so, dass der gesamte öffentliche Personennahverkehr wird über RFID-Tickets äh, gemanagt und die kann man natürlich super benutzen, um um die Leute zu überwachen und zu gucken, wer steigt wo ein, wer steigt wo aus und dieses System äh, sabotiert Marcus dann, indem er mit so RFID äh, ja, Scannern ist das falsche Wort, also die dann irgendwie die Daten von den Dingern lesen und auf andere wieder draufschreiben. Also es plötzlich fährt jeder nicht mehr mit seinem Ticket, sondern mit dem Ticket von jemand anders, ähm, was natürlich die Analyse der Daten komplett durcheinander durcheinanderbringt. Weil dann sieht das so aus, als wenn einer gerade hier ist und kurze Zeit später ist er da und kurze Zeit später ist er ganz woanders. Und dadurch geraten plötzlich alle möglichen unbescholtenen Leute in das Visier der Überwacher, weil die sagen, du du verhältst dich komisch, dich gucken wir mal genauer an. Und die Leute sagen natürlich, wieso? Ich bin noch ein ganz unbescholtener Bürger. Ähm, ja, das mit der Überwachung ist schon vorher in der Schule, da wird, äh, sind Kameras und nach dem Motto, ja, und die Eltern haben durchgesetzt, dass aber nicht die Gesichter irgendwie analysiert werden, sondern das läuft über Ganganalyse, dass geguckt wird, wie geht jemand, da an dessen, anhand dessen wird er identifiziert und daran kann denn die Kameras oder die, das System dahinter feststellen, ob der Schüler denn vielleicht gerade die Schule, ob er, wo er rumläuft und ob er in der, seiner Klasse ist oder ob er sich unerlaubt vom Schulgelände entfernt. Naja, und ja, Markus versucht all, all diese Systeme zu sabotieren. Er findet viele Unterstützer so in der Gamer-Hacker-Community, lernt dabei eine Angela, Angela, die im Buch nur, meistens nur Angel, also ich weiß nicht, wie man das Englisch aus Angie äh, ausgesprochen wird, kennen und später auch lieben. Da ist so eine kleine Love Story drin. Das äh, es tut aber gar nicht weh, das zu lesen. Ja, die die Angie ist, sag ich mal, ziemlich tough wie fast alle Frauen in diesem Buch. Also das fand ich sehr bemerkenswert, weil das ja immer, äh, ne, es gibt ja immer so diese, ach, wie nennt sich dieser Test, ob ein Kinofilm die Frauen enthält, die nicht nur als hübsches Beiwerk sind. Hier ist es wirklich so, dass wirklich eigentlich alle Frauen, die Guten, wie die Bösen, wirklich, wirklich tough sind. Selbst seine Mutter ist eine Britin und äh, ne, hat auch da, setzt sich da in bestimmten Situationen für ihn ein und auch, ist da auch äh, ja nicht ängstlich. Also wie gesagt, die Frauen sind da nicht irgendwie so schmückendes Beiwerk, sondern wirklich äh, ebenbürtige Partner. So mehr will ich über das Buch gar nicht verraten, was dann da alles passiert. Es geht dann um irgendwie eine Xbox, die Microsoft kostenlos verteilt, dafür aber irgendwie in ein System einbindet und darüber baut er dann ein Netzwerk auf und so weiter und so fort. Also interessant ist das halt, äh, damit man, damit der Laie, und ich bin würde mich mal nicht als Laie bezeichnen, das versteht, werden diese ganzen Sachen, die er da anwendet, also Verschlüsselung zum Beispiel, das wird alles gut erklärt und ähm, ich habe zwar so ein bisschen Ahnung von Verschlüsselung, ähm, habe aber nie so richtig 100%, weil ich aus nie so richtig äh, die Muße hatte, mich damit auseinanderzusetzen, den Unterschied zwischen Public Key und Private Key verstanden. Und jetzt durch das Buch habe ich es verstanden, weil es wirklich für, ich sag mal, für Doofe erklärt wird, weil eben die Zielgruppe junge Leute sind, von denen ja nicht alle Hacker sind. Also mein Sohn, der nutzt zwar auch äh, ne, alles, was der Markt so hergibt an technischen Equipment, aber er ist ein reiner User. Und das ist so ein bisschen mein Vorteil, dass ich ihm da immer noch überlegen bin. Also der könnte hier nicht irgendwie Sachen machen, die ich nicht will. Wobei, er ist erwachsen, sage ich jetzt mal so, der darf schon eigentlich machen, was er will. Aber wenn er irgendwas machen würde, was ich vielleicht nicht will und ich wüsste davon, dann könnte ich das halt unterbinden und er hätte jetzt nicht das Know-how, das wiederum zu verhindern. Egal. Ähm, Ja, zurück zum, was ich ja manchmal mit Trump, also es wird ab und zu ein Präsident, der aktuelle Präsident erwähnt, ohne namentlich natürlich genannt zu werden. Und der kommt... ähm, aber auch ähnlich schlecht weg wie Trump, jedenfalls bei uns und äh, ist mehr so eine Witzfigur. Aber das konnte ja Doktorov 2008 noch nicht wissen, wer irgendwann mal der Nachfolger von Obama sein wird, dass dass das so passen würde, wenn man das Buch jetzt liest und auf die Jetztzeit überträgt. Ja, also so viel über das Buch will ich ja nicht mehr weiter verraten. Ähm, Auch zum Beispiel, ob er Daryl wieder sieht, ob der lebt und so weiter und so fort. Bisschen Cliffhanger hier machen. Ähm, was mich eben interessiert hat, wo ich noch mal ein bisschen recherchiert habe, war die Frage, wie realistisch ist denn das, dass dieses Department of Homeland Security, dass das so eine Macht plötzlich hat, dass eben der, dass so ein weiterer großer terroristischer Anschlag, der sozusagen von der Zahl der Opfer noch größer oder heftiger ist als 9-11, ja, was, da, ob die dann wirklich das alles tun könnten, was sie im Buch tun. Ähm, ja, also ich habe nochmal geforscht, dieses Department of Homeland Security entstand nach 9-11, hieß erst OHS, also Office of Homeland Security und ist so eine Art Super Sicherheitsministerium, weil vorher waren es 22 eigenständige Behörden und das waren alle die, die irgendwas mit Sicherheit zu tun haben und die wurden dann alle, diese 22 Behörden wurden alle unter ein Dach gepackt und das ist das Department of Homeland Security. Aber zum Beispiel CIA, CIA, FBI gehören nicht dazu, aber Behörden, die vorher denen unterstellt waren, sind jetzt beim Department for Homeland Security, zum Beispiel Katastrophenschutz, Grenzschutz, Einwanderung, Secret Service, also die Abteilung, die für die Sicherheit des Präsidenten zuständig ist, also es ist eine lange, lange Liste. Und ja, das wurde eben mit so einem Homeland Security Act 2002 von Präsident Bush durch Unterschrift traten die quasi trat dieser Homeland Security Act in Kraft und damit eben auch diese Behörde, ja, oder ist das Ministerium? Ich glaube, Department ist Ministerium und es ist, äh, war die größte Umorganisation, also Reorganisation äh, in, in der US-Regierung seit ja, der letzten 50 Jahre. Ja, von der deutschen Bezeichnung, die finde ich so ein bisschen seltsam, Ministerium für innere Sicherheit der Vereinigten Staaten, es wurde, glaube ich, am Anfang immer Heimatschutzministerium genannt, das klang dann so ein bisschen doof, ähm, man darf sich davon nicht täuschen lassen. Also es ist nicht irgendwie Innenministerium, sondern wirklich innere Sicherheit. Und die Hauptaufgabe ist eben der Schutz der amerikanischen Bevölkerung vor terroristischen und anderen Bedrohungen. Ne? Also ist schon wirklich so, wie ich sagte, super Sicherheitsministerium. Und äh, die haben natürlich auch so ein Siegel oder Wappen oder ne, so so ein Rundes Ding, was man sich als Aufnäher gut vorstellt, wo natürlich der, der Adler drauf ist. Und das beschreiben, da gibt es dann auch so eine hochoffizielle Beschreibung dieses Siegels. Und da steht interessanterweise, die Flügel des Adlers brechen durch den inneren Kreis zum äußeren Kreis. Da sind ja immer so Kreise, Ringe in so einem Wappen drin, um anzudeuten, dass das Department of Homeland Security, ja, ich übersetze das gerade aus dem Englischen, will Breakthrough, ja, wird durch traditionelle Bürokratien brechen und wird äh, staatliche Funktionen anders performen, ne? umsetzen, durchführen. Also, ne? so nach dem Motto, für uns gelten so manche Regeln nicht. Ja, passend zum Buch habe ich dann noch was gefunden im Wikipedia, also im englischen Wikipedia-Artikel dazu, dass, ja, die schon so manche Sachen gemacht haben, wo sie wirklich, kann man sagen, übers Ziel hinausgeschossen sind. Also dass sie zum Beispiel ähm, eine Universität oder einige Universitäten äh, gesehen haben, so als Potenz- potenzielle ja, Orte für terrorbezogene Aktivitäten. Also nach dem Motto, da wo Studenten sind, die vielleicht ja auch mal äh, andere Ideen und Vorstellungen haben, war für die gleich sofort, oha, hier ne äh, Terrorgefahr. Und das betraf auch viele schwarze College, also wo überwiegend schwarze Studenten sind. Ja, und sie haben eben auch gesagt, dass Hacktivismus, also Hacktivismus, wie übersetzt man das? Also alles, was mit Hacken, auch im positiven Sinne Hacken oder Hacken, ist ja eigentlich nicht unbedingt negativ, dass das für die alles gleich eine Form von Terrorismus ist. Und sie haben auch Stasi-Qualitäten. Also die, die CBP, das ist die US Customs and Border Protection, also Zoll- und Grenzschutz, die haben mal gesagt, dass sie, äh, ja, alle Briefe, also alle Post, die von außerhalb der Vereinigten Staaten in das Gebiet der Vereinigten Staaten transportiert werden, ja, können vom Zoll untersucht werden. Also es gab Fälle, wo Leute wirklich Briefe bekommen haben, die nicht mal irgendwie, da haben die sich nicht mal die Mühe gemacht, die über Dampf zu öffnen und dann heimlich wieder zuzukleben, sondern dick mit Klebeband wieder zugemacht, wo drauf steht ne, vom Zoll kontrolliert und das waren jetzt nicht irgendwie, wie wir das kennen, wenn wir in China irgendwelche Gadgets bestellen, sondern ganz normale Briefe. Und das fanden die ganz selbstverständlich. Also generell ist so mein Eindruck, wenn als ich mir den englischen Wikipedia-Artikel durchgelesen habe, dass dieses äh, Department of Homeland Security schon so ein bisschen aus der Kontrolle geraten zu sein scheint, auch aufgrund einfach der Größe. Und in Sachen Mitarbeiterzufriedenheit landet es immer auf den letzten Plätzen. Also die Mitarbeiter sind wohl auch nicht so happy mit ihrem, ja, mit ihrem Ministerium. Also ich finde, man kann sich schon vorstellen, dass im Falle eines weiteren großen Terroraktes in den USA dieses Department echt freidrehen würde. Ja, man sieht ja, was schon bei uns in kleineren Rahmen passiert. Wenn irgendwo ein Terroranschlag passiert, dann drehen ja auch sofort alle und sagen, mehr Überwachung, mehr dies, wir brauchen das, mehr Kameras, mehr Internetverkehr äh, abschnüffeln und, 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 und. Und das würde in Amerika wahrscheinlich noch mit einer Nummer größer passieren. Ja, das Buch hat dann am Ende äh, ein Nachwort von Bruce Schneier, den kennt vielleicht der ein oder andere, der hat so einen Blog Schneier und Security, der sich eben mit diesen ganzen IT-Security-Fragen beschäftigt. Dann gibt es noch ein Nachwort von Andrew Bunny Huang, der wird als Xbox-Hacker bezeichnet, weil ja in dem Buch auch die Xbox oder so eine kostenlose Variante der Xbox eine Rolle spielt. Ja, eine Bibliografie, wo der Autor sagt, hier, also ich habe mir das nicht alles so, das ist mir nicht alles zugefallen und da habe ich mir schon gar nicht aus so den Fingern gesogen, sondern er gibt da wirklich die Literatur an, die er quasi als Grundlage für das Buch verwendet hat. Fand ich auch interessant. Ja, und dann kommt noch eine Leseprobe ähm, von der Fortsetzung, die erschien 2013 und hieß Homeland, oder heißt Homeland, wie die Serie, was dann ein Problem gab mit dem Fernsehsender, der die Serie Homeland produziert hat. Ja, erschien ist das Buch im Tor verlag im Englischen, TOR, ich weiß nicht, ob das Zufall ist, dass der auch so heißt wie dieses Netzwerk, äh, die deutsche Version ist bei Rowald, also genauer gesagt bei Ro erschienen und es gibt das Gerücht, äh, dass das verfilmt wird, allerdings äh, außer ein paar Andeutungen im englischen Wikipedia-Eintrag habe ich dazu nichts weiter gefunden, wäre mal interessant, also bestimmt nicht einfach zu machen, aber weil eben viel auch so, ne, in dem Buch ist eben viel, wie er sich so Gedanken macht, wie ich sagte, wie er dann die technischen Zusammenhänge erklärt ähm, oder da am Computer sitzt und, und hackt und macht und tut und tippt. Das ist vielleicht nicht so gut zu visualisieren, aber da wird den Leuten schon was einfallen. Ja, interessant ist noch, ähm, in der Wikipedia steht, dass Cory Doktorow dieses Werk unter der Creative Commons Lizenz Attribution Non-Commercial Share Alike veröffentlicht hat die es jedermann erlaubt, das Werk zu verbreiten und zu bearbeiten, solange dies nicht kommerziell geschieht und Bearbeitung unter der gleichen Lizenz weitergegeben werden. Unter Nutzung dieser Lizenz hat Christian Wörl eine deutsche Übersetzung des Romans angefertigt. Werde ich in den Show Notes verlinken. Aus dieser ist ein fan werde ich verlinken, entstanden. Also Cory Doktorow sagt, ich schreibe diese Bücher, ich verkaufe oder ich, es gibt auch einen Verlag und du kannst das Buch kaufen du kannst es bei ihm aber auch runterladen im Internet. Völlig legal. Ne? Weil er eben auch ein Verfechter von diesem Creative Commons ist. Ja, im Englischen gibt es äh, eine gebundene Ausgabe und ein Taschenbuchversion und natürlich Kindle-Version bei Amazon und im Deutschen, die offizielle, sag ich mal, ähm, Übersetzung ist von Uwe Michael Hahn, gibt es nur Taschenbuch und Kindle, allerdings auch als Audio-CD, also als Hörbuch auf CD, gesprochen von Oliver Rohrbeck. Ne? Ich sage nur die drei Fragezeichen. Hier Ist das Jonas? Ja, alles bei Amazon. Sicherlich auch woanders. Ich habe einfach mal so mir angewöhnt, immer zu sagen und zu verlinken die Sachen bei Amazon, weil es das Einfachste ist. Das war's zum ersten Buch. Kommen wir nun zum zweiten Buch. Das zweite Buch hat den Titel Junktown, ist aber ein deutschsprachiges Buch, weil auch von einem deutschen Autor. Ja, und das erste, was mir dazu einfiel ist, ja, Dystopie und Film-Noir. Wobei von Dystopie kann ich mir sofort eine Definition, äh, ist klar, ist eine nicht so, aus unserer heutigen Sicht nicht so tolle Zukunft. Film-Noir bezieht sich mehr so darauf, so, es ist halt so ein typischer Krimi, wie so ein äh, ja, Humphrey-Bogart-Krimi, wo er, ne, Den Fall löst und es taucht eine schöne Frau auf und äh, die anderen sind böse und er ist der Gute und so weiter. So ist es hier in diesem Buch ungefähr auch. Der Autor ist Matthias Oden und über den gibt es kaum Informationen. Klaus hat dieses Buch gerade vor kurzem auch vorgestellt äh, mit einem anderen Buch zusammen, weil er macht grundsätzlich Double Features und äh, jetzt habe ich mir angehört und ja, er hat auch nicht viel über den gefunden. Man findet nur so, was im Buchtext steht, also im Klappentext steht, studierte Geschichte, Politik, Wissenschaft und Ethnologie, hat ein Volontariat gemacht bei Financial Times Deutschland, dann war er Redaktionsleitung beim Business Punk, Lifestyle Magazin, dann war er stellvertretender Chefredakteur der Zeitsch- der Werbe- und Kommunikationsfachzeitschrift, Gott was für Wörter, Werben und Verkaufen tätig. Also in dieser Ecke unterwegs. Er ist Träger des hans strothoff und des Deutschen Journalistenpreises. Ja, und man findet noch ein, zwei andere Bücher von ihm, wo man bei manchen Büchern dann nicht so weiß, ist das jetzt ein anderer Matthias Oden? Also was wohl wirklich von ihm zu sein scheint, ist noch ein anderes Buch, wo es, äh, glaube ich, um Lehrer in der Nazizeit geht oder so, oder Hochschulprofessoren, glaube ich. Aber so hundertprozentig sicher ist man sich da nicht. Kommen wir nun zum Inhalt des Buches. Da würde ich eher sagen, das spielt in einer etwas ja weit, weit entfernten Zukunft oder eben vielleicht, könnte man es auch sagen, in einer ganz anderen Welt, die unserer zwar sehr ähnlich ist, aber vielleicht nie unsere war. Und zwar nach der konsumistischen Revolution. Das klingt im ersten Moment wie kommunistischen Revolution, aber nein, es ist die konsumistische Revolution. Und das, was als erstes, und daher stammt auch der Titel Junktown, ähm, ist, äh, Drogen sind nicht nur erlaubt und zwar alle Formen von Drogen, sondern ihr Konsum sowie Konsum generell ist Pflicht. Und das erinnert mich so ein ganz kleines bisschen an das Buch Leben auf Lilliput 38, wo ja auch ist ein, da gibt es ein bedingungsloses Grundeinkommen verbunden mit Konsumpflicht. Man muss das Geld auch ausgeben, man darf es nicht anhäufen. Und hier ist es eben so, ja, eigentlich Konsum in dem Sinne braucht man gar nicht mehr normalen Konsum, braucht man gar nicht mehr machen, weil Maschinen erledigen alles für einen und machen alles für einen. Und ähm, ja, Wohlstand eigentlich mehr oder weniger ist zwar auch nicht gleich verteilt unter allen äh, Bewohnern der Stadt, aber ja, es muss keiner eigentlich so unbedingt äh, arbeiten gehen. Das hängt aber auch mit dem Rating zusammen, auf das ich noch komme. Was hier auch ganz interessant ist, was nämlich ähm, so ein bisschen auch wie das erste Buch ist, ist es quasi auch ein Überwachungsstaat in dem Sinne, dass alle Bürger regelmäßig zum Drogentest müssen, um nachzuweisen, dass sie auch brav, wie es eben ja, vorgesehen ist vom System, ihre Drogen nehmen. Also ne, es gibt dann so, man muss halt alle vier Wochen zum Test und dann wird ein Bluttest gemacht. Und wenn da nicht genug Drogen im Blut schwimmen, dann gibt es Ärger. Dann droht eine Abstufung im Rating. Da komme ich gleich nochmal drauf auf das Rating. Dann lese ich jetzt hier erstmal was vor. Dazu muss ich erstmal das richtige Buch hier in die Hand nehmen. So, und zwar sitzt äh, der die Hauptfigur, auf die ich gleich noch komme, die sitzt im Wartezimmer beim Arzt, um eben mal wieder sein... Äh, Ne, Drogentest über sich ergehen zu lassen. Und er ja, beschreibt so seine, die anderen Leute in dem in dem äh, Wartezimmer. Und er sagt dann, der Platz neben ihm war unbesetzt und er war durchaus froh, dass sich die Kreatur auf dem Sitz danach nicht direkt zu ihm gesetzt hatte. Niemand wurde in die unteren Humanklassen hineingeboren. In die Junk Regis, Junk Reg, oh, ist das, ne? Mischung Englisch Deutsch Junkregister wurde man herabgestuft. Schon allein aus Effizienzgründen setzte die Partei keine Zuchtreihen mit hoher Auswahlfallwahrscheinlichkeit auf, die, stetig durch den, die stieg durch den stetigen Drogenkonsum von ganz allein. Jedes Halbjahr wurden die, wurde die Humanklasse per Rating neu festgelegt und irgendwann rutschten die meisten dabei unter die Junk-Schwelle und bekamen ein CA1 ins Klassifizierungsregister. Mit dem war man freigestellt von der Arbeit, bekam seine staatliche Grundversorgung und durfte dem weiteren Abstieg über bis hinab zu C3, Drogen berauscht entgegen der Mann. Solange, bis der Körper irgendwann von selbst aufgab oder die Ratingagentur den Ausfall feststellte, das Rating auf D setzte und der Konsumgenosse zum Recyclinghof überstellt wurde. So, und da tauchen natürlich schon lauter Begriffe an, wo man denkt, so, holla, was ist denn, ne, Rating und so. Ja, also es ist so, die Menschen, die die Bevölkerung ist quasi eingeteilt in Humanklassen und diese ja, Humanklassen sind ebenso wie Ratings, die man von Standards und Poor kennt. Und ja, das geht. Äh, es gibt eben Triple-A Groß A, ne? und dann geht das über Groß-A, Klein-A1, äh, Groß-A, Klein-A2, dann gibt es Groß-A1 und hier hinten im Anhang, den sollte man sich vorher mal angucken, steht dann nämlich auch so, was ich, Groß-A1 ist Minimum für innere Parteimitglieder und BA1 ist Durchschnitt Minimum für gehobenen Dienst. Ja, und dann kommen hinter, nachher, dann kommt die Junk-Schwelle und dann kommt irgendwie CA3 Minimum für Parteienmitglieder und D ist halt Ausfall Recycling und Recycling heißt eben, ja, Es wird nicht genau gesagt, das Wort Recycling wird nicht, es gibt noch einen zweiten Anhang, den man auch unbedingt vorher lesen sollte. Ich bin ja so, ich gucke mir ja die Bücher vorher immer genau an, was so noch außer dem eigentlichen Buch da drin ist. Es gibt nämlich den Anhang 2, das Abkürzungs- und Begriffsverzeichnis. Und das sollte man vorher auch lesen, weil diese Begriffe natürlich in dem Buch wie selbstverständlich benutzt werden und das hilft dann unheimlich, das Buch zu verstehen. Der Recyclinghof wird nicht konkret erklärt, aber es ist einem nach der Lektüre klar, der Recyclinghof ist ein Ort, wo Menschen, wo eben das System sagt, du bist nicht mehr lebenswert, getötet werden und dann eben irgendwie recycelt werden. Also so ein bisschen and Green mäßig. Ähm, dieses äh, Recycling Erneuerung, da musste ich denken an den Film Logans Run oder im deutschen Flucht aus dem 21. Jahrhundert, dort gibt es die Erneuerung. Also da ist es so, dass Ähm, ich glaube ab 30, also mit 30 sind äh, die Leute gezwungen, sich dem Prozess der Erneuerung zu stellen, was nichts anderes bedeutet, dass sie getötet werden. Ja, also der Recyclinghof recycelt halt das Humanmaterial, also es wird da ziemlich hart äh, so formuliert, und das fließt dann nachher in einen anderen Bereich, auf den ich gleich komme. Spannend ist noch, dass äh, Müll ein wertvolles Gut ist, und zwar, weil es ein Statussymbol darstellt also Die Leute kaufen Müll, um ihn sich in den Vorgarten zu schütten, weil das ein Zeichen von Wohlstand ist. Ne? Weil Müll eben stellvertretend ist für Konsum. Und Konsum ist halt das höchste ja der höchste Wert in diesem Sta- Staat oder in diesem System. Und da wollte ich noch mal was vorlesen. Da äh, fährt der Protagonist nämlich in ein Nobelviertel. Und das ist überschrieben. Welcome to Wasteland stand über dem Torbogen und die Straße, die sich hinter ihm in die geschlossene Wohnanlage hineinschlängelte, bewies den buchstäblichen Anspruch des Gemeinschaftsnamens. Müll lag in verschwenderischer Menge auf Gehsteigen und Asphalt. Keine Frage. Wer sich hier ein Wohniglu leisten konnte, der hatte es geschafft. Also wie gesagt, Müll als Statussymbol der dann auch sozusagen geklaut wird, also weil er eben so wertvoll ist. Das macht einem echt manchmal einen Knoten im Kopf. Ja, was noch ganz äh, wichtig ist in diesem Buch, dass eben ja Maschinen viele Aufgaben übernommen haben. Ähm, die werden auch bezeichnet als Mechanbürger, also mechanische Bürger oder mit der Abkürzung HMV. Dann ist es nämlich ein höheres Maschinenwesen, also auch, sage ich mal, mit mit KI ausgestattet. Und diese Maschinen haben auch die Aufgabe übernommen. Und da wird es eben spannend: das Gebären und Aufziehen von Kindern. Also es wird nicht mehr Kinder gezeugt, indem Mann und Frau äh, ja den Weg der Natur wählen, sondern äh, die werden von ja es, es wird in dem Buch nur beschrieben als ja Brutmutter. Und ja, es scheint eine große Maschineanlage, in der man auch innen drin rumlaufen kann. Und in dieser Maschine findet irgendwie ja, die, ich sag mal, die Befruchtung statt, die Aufzucht der Föten in irgendwelchen, ja, weiß ich nicht, so genau wird es nicht beschrieben, aber auch sozusagen die Geburt und auch die, das Aufziehen der Kinder sozusagen bis zu einem, bis sie einen gewissen Grad der Selbstständigkeit und dann werden sie sozusagen den Eltern übergeben. Und das Ganze wird auch über Genetik so gesteuert, dass eben genau das hinten rauskommt aus der Maschine, was der Staat braucht. Also wie er sagte, also das Rating wird quasi vorher festgesetzt. Dann wird gesagt, wir brauchen so viele Leute in dem Rating und so viele Leute in dem Rating und so viele Leute in dem Rating. Und die Maschine macht das dann. Was ein bisschen irritierend ist, also auf der einen Seite dann so Hochtechnologie, auf der anderen Seite dann aber hat es manchmal auch so ein bisschen Steampunk-Charakter, weil äh, die Kommunikation mit so einer Brutmutter findet statt über Lochkarten. Ne? Also irgendwie so eine Uralttechnik. also Aber dann in so einer Maschine, die heute technisch gar nicht machbar wäre. Und es geht hauptsächlich in diesem Buch darum, dass eine dieser Brutmuttern, wie gesagt, scheint eine riesige Anlage zu sein, ermordet wurde. Wo man natürlich im ersten Moment schon auch so einen Knoten im Kopf kriegt. Wie kann eine Maschine ermordet werden? Aber wenn man ihr natürlich, wenn sie wie ein lebender Organismus funktioniert und sogar Kinder gebären kann, und eine KI hat, dann könnte man natürlich schon sagen, ja, sie wurde ermordet und die Hauptfigur Solomon Solomon Kane ist nämlich von der G-Mapo, das ist die geheime Maschinenpolizei, die ist dafür zuständig Verbrechen gegen Maschinen aufzuklären. Und ich sag mal, dieses Gmapo klingt nicht zufällig nach Gestapo. Und er soll diesen Fall halt aufklären. Über ihn ist zu sagen, er ist ein alter Kämpfer, das heißt er ja, hat schon vor der Revolution dem dieser ja, Idee angehängt des freien Konsums und hat auch mit, sozusagen mitgekämpft und er ist ein goldener Hinterbliebener, das macht, gibt ihm auch so einen besonderen Status, weil seine Frau sich aus Gründen, auf die ich jetzt nicht weiter eingehen kann ohne zu spoilern, hat sich den goldenen Schuss gegeben. Und das ist, das ist sozusagen was sehr Ehrenvolles, weil man sozusagen, ja, das wird als, ich kann es gar nicht beschreiben, weil das so für mich so abstrus ist. Also wie gesagt, sie hat sich äh, hochoffiziell und äh, zum Wohle der, des Systems, dabei hat sie sich ups, den goldenen Schuss gegeben. Und deswegen ist er ein goldener hinter, Hinterbliebener und das äh, verleiht ihm halt einen besonderen Status. Gut, er ist aber eben beruflich, Also es gibt schon Leute, die noch irgendwelchen Jobs nachgehen, äh, ein Inspektor der Geheimmaschinenpolizei und soll diesen Fall lösen. Er selbst äh, ja, hat manchmal so ein bisschen Probleme, die Vorgaben bezüglich des Drogenkonsums einzuhalten, weil er mittlerweile kein so großer Fan des Systems mehr ist, obwohl er ja Teil, wirklich ein aktiver Teil des Systems ist. Und äh, außerdem haben, das geht aber nicht nur ihm so, die Drogen halt nach Jahrzehnten langem Konsum nicht mehr die Wirkung Oder nicht mehr die angenehme Wirkung. Also der Konsum ist eigentlich nur noch lästige Pflicht und kein Vergnügen mehr. Und das ist eigentlich schon so der, der Knackpunkt in dem ganzen System. Ja, man begleitet ihn durch diese Dystopie, erfährt dabei immer mehr über sie und ja, begleitet ihn, wie er diesen Fall löst. Bei dem geht es um das geheime Projekt Reboot. Und dabei spielen auch Terroristen eine Rolle. Also auch in dem System, in so einem ja doch sehr totalitären System, liegt es auf der Hand, dass es eben auch Widerständler gibt. Den geht's äh, ja. Die sind so, sagen wir, einige Gruppen sind so ähnlich wie die RAF, also mit Gewalt und, und Tötung und Ähnlichen und welche die es vielleicht auch ein bisschen subtiler versuchen. Aber ja, es gibt da einige Parallelen. Da lese ich nochmal was vor. Und zwar ähm, unterhält er sich da mit einem Terroristen und motzt mit ihm ziemlich, weil ihr es euch so verdammt einfach macht. Ihr sprecht die ganze Zeit von den Verhältnissen, die euch zu Dingen zwingen, die ihr nicht wollt. Aber für den Rest lasst ihr diese Ausrede nie gelten. Schon mal darüber nachgedacht? Der Chauffeur, der drauf geht, wenn ihr den Funktionärswagen in die Luft jagt. Teil des Systems. Der Drogenverkäufer, dem es die Existenz vernichtet, wenn ihr seine Kokslieferung in den Ausguss schüttet. Teil des Systems. Der Kartomat, dem die Dioden platzen, weil ihr die Dopaminfabrik anzündet, in der er die Arbeitszeit erfasst, Teil des Systems. Und das erinnert doch sehr an die RRF, die ja auch damals, da, sage ich mal, unbescholtene Bürger im Kampf gegen das System getötet hat, nur weil sie irgendwie, ja, zu, äh, eben, der Fahrer von einem Menschen waren, den sie eben, ja, aus den Weg räumen wollten. Ja, was mir besonders im Gedächtnis geblieben ist, ähm, ist eine Szene, in der Kane Duettin nimmt, da steckt ja das Wort Duett drinne, mit dem Ziel, also es ist der der gewünschte Effekt dieser Wirkung, er spaltet sich dann in zwei Persönlichkeiten auf, um mit sich selber ein Gespräch zu führen, in der Hoffnung, dass er dann im Zwiegespräch mit sich selbst den Fall löst, weil ihm so viele Dinge im Kopf rumschwirren, die er quasi mit einer Persönlichkeit nicht geordnet kriegt und wie gesagt, er nimmt dann dieses Medikament, diese Droge äh, ja, und führt dann ein Gespräch mit sich selber, das ist schon schräg zu lesen, ähm, ja, und dann taucht da noch eine dritte Persönlichkeit auf, aber das will ich jetzt auch nicht spoilern. Ja, am Ende des Buches ist Kane völlig desillusioniert, so viel kann man sagen, ne? also, dass er das System schon selber nicht mehr so toll fand, das hatte ich ja schon angedeutet. Aber, ja, wie gesagt, er ist am Ende dann völlig fertig, das hat auch mit der Geschichte seiner Frau zu tun. Ja, und er klagt dann auch jemanden, äh, an und sagt, wir haben aus dem Recht auf Rausch die Pflicht zum Rausch gemacht. Wir haben die Freiheit, die wir für einen kurzen Moment hatten, eingetauscht gegen neue Unterdrückung, haben aus den Fixerstuben und Crackhäusern Gefängnisse gemacht, statt Vergnügungspark. Schauen Sie sich doch um. So blind können doch nicht einmal Sie sein. Unser Staat zerfällt, weil jeder auf Droge sein muss. Das Leben ist zurückgekrochen auf eine stinkende Matratze und dämmert vor sich hin. Und die einzigen, die noch funktionieren, sind die Maschinen. Die und unsere Lücken... Die und unser lückenloses System der Repression. Für den Rausch haben wir gekämpft, aber unser Land auf einen Horrortrip geschickt, auf dem nicht mal mehr die Drogen kicken. Das fasst das zusammen, was ich ja vorher schon erwähnt habe. Ja, also auch hier will ich natürlich nicht zu viel verraten, weil es ist wirklich sehr spannend, das Buch sehr packend. Ähm, oftmals auch verstören, weil diese Dystopie einfach so 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 anders ist. Aber das ist ja gerade auch sozusagen Pflicht. Wenn es eine Dystopie sein soll, muss es ja ganz anders sein als unsere Welt. Und für mich ist sie so ein bisschen eine Mischung aus, weiß ich nicht, Drittes Reich oder ja DDR, UdSSR. Das machen auch solche Wörter klar wie Rausch-Sicherheitshauptamt oder Rauschparteitag, also es klingt schon wie Reichsparteitag oder auch, was ich sagte, konsumistische Revolution, klingt wie kommunistische Revolution. Ja, was da auch viel, es ist auch viel Symbolik in dem Buch, also zum Beispiel wird nebenbei dann mal erwähnt, dass in dem, ne, in dieser Welt, in der das Buch spielt, die Farbe der Trauer weiß ist, nicht schwarz. Gibt's bei uns auf, der, auf unserer Welt auch, im asiatischen Raum ist weiß die Farbe der Trauer. Dazu passt dann auch das Parteisymbol, das ist der Lotus, ne, das ist das Symbol für Reinheit, Treue, Schöpferkraft und Erleuchtung und die das Parteiwappen ist auch türkis und das ist, habe ich eine Definition gefunden, neben der Farbe weiß die Wahrheit, also ne, die beanspruchen für sich halt, wie fast jedes totali- totalitäre System, dass sie die Wahrheit innehaben. Also ich kann beide Bücher wirklich nur sehr empfehlen. Sie sind beide, auf jedes auf seine Art, äh, so unterschiedlich sie sind, beide sehr spannend, sehr packend und spielen eben in Welten, von denen man, ja, wo man bei beiden sagt, da möchte ich nicht leben. Wobei es im ersten Buch dann ein halbes Happy End gibt, hier in diesem, in dem zweiten Buch. Naja, nicht so richtig. Das zweite Buch ist erschienen im Heine Verlag, der gehört ja auch zur Random House Gruppe, als Taschenbuch, wobei ich Genauer gesagt broschiert, das ist ja immer mit diesen nach innen gefalteten Pappumschlägen und als Kindle-E-Book bei Amazon erhältlich. Und das soll es zu den beiden Büchern gewesen sein. Ja, bleibt noch der Ausblick auf die nächste Folge, Ähm, ja die nächste Episode. Wie inzwischen in Zeilen 5 erwähnt, gibt es keinen festen Rhythmus mehr. Ich will mich nicht mehr zeitlich unter Druck setzen. Ich will nicht mehr Bücher hetzend lesen, weil ich denke, oh, du musst fertig werden. Ja, auch dieses mit den Double Features in den Nummern habe ich ja letztes Mal auch nicht geschafft und dieses Mal wäre es einfach blöd gewesen. Ich, ja, deswegen kommt die nächste Folge, wann sie kommt. Es wird, glaube ich, nicht so lange dauern, weil ich habe das nächste Buch schon angefangen und es hat mich schon sehr bewegt und ja, irgendwann kommt dann die nächste Folge. Aber ich sag mal, ihr werdet es ja sehen. Das macht in eurem Podcatcher Klabonk und dann fällt eine neue Folge raus und dann könnt ihr sie hören. Und ich freue mich, wenn ihr sie hört. Und zu den anderen Dingen verweise ich nochmal ein aller, allerletztes Mal auf zwischen den Zeilen 5. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.